0: أمس بعد زيارتي لمنتدى الرياضة الدولي الإنساني تعلمت مصطلح جديد وهو فتور الأزمة يسمونها fatigue crisis وهو تقدرين يعني تقولين في حالتنا مثلا بعد فترة من الاستماع الأخبار الحروب والأزمات هذه كلها يصير عندك تبلد وتكون المشكلة يعني أن استجابتك للحملات الإغاثية مو مثل استجابتنا لها في المرة الأولى
1: يخوف الصدق يعني خصوصا لو كان في قضايا اجتماعية كبيرة وواجب علينا نتفاعل معها أو ما يكون عندنا يعني تبلد تجاهها فوش السبب أنها تصير موجودة؟ يعني أشوف أسبابها كثيرة أحيانا تصير ما عندك حيلة
0: أحيانا لأنك سمعتي الخبر هذا المدة طويلة فصار عندك قلق منه فخلاص يجيك هذا التبلد فأحس مجرد بأننا نتكلم فيها ولا نعزل أنفسنا عن سماع ونقل الأخبار هذه حتى لو كانت محسنة كذا إحنا نبقى القضية حية وكل ما أبعدنا عنها ترى كل ما صار فيه تجاهل للحل لها
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الأخبار لتمكم معكم أنا رولا عبد الرحمن وأنا ديمة العامر
0: قهوة الصباح وأجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوة جمل اعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقة
1: أغلب الشركات تقدر تتبع مهام الموظفين ورسائلهم الإلكترونية وحتى تاريخهم الوظيفي. لكن الغير مألوف هو أن الشركة تتبع مشاعر وأفكار الموظفين وهذا يصير من خلال فحص وتخطيط أدمغتهم حسب نيويورك تايمز، بدأ فعلاً علماء يدرسون قانونية التنبؤ بأدمغة الموظفين في الشركات اللي تستخدم هالتقنيات. ونيتا فرهاني أستاذة القانون والفلسفة في كلية الحقوق بجامعة دوك الأمريكية، هي من بين العلماء اللي يدرسون التحديات القانونية اللي ممكن تطرحها الأجهزة اللي تقيس النشاط في الدماغ، تحديداً في أماكن العمل. بعد ما بدأت بعض الشركات تستخدم أجهزة تخطيط الدماغ، واللي من خلالها توظف بعض البرامج والخوارزميات في فهم مشاعر وأفكار العاملين. بعض أصحاب العمل لجأوا لاستخدام الأجهزة لمراقبة إجهاد الموظفين، وبعض الشركات بدأت تتبع الموجات الدماغية كجزء من برامج الصحة المصممة لتقليل التوتر والقلق في أماكن العمل. ورغم أن الخطوة تعتبر غير مسبوقة وربما ثورية لحد ما في أماكن العمل، إلا أن الخبراء والعلماء المختصين بالمجال يعتقدون أن القانون ما واكب هذا التطور العلمي بشكل كافي. فحتى هاللحظة ما في حقوق قانونية ممكن تحمي العامل من الامتناع أو قبول تقنيات فحص وقراءة الدماغ. لكن وش سبب اتجاه الشركات لتقنيات قراءة أدمغة الموظفين؟ وهل فعلاً ممكن نشوف هالتقنيات بالشركات اللي نشتغل فيها الحين في المستقبل القريب؟ طيب وش هي تقنيات قراءة الدماغ؟ خليني اقول لك تقنيات قراءة الأفكار أو الأعصاب هذه تتسمى في قطاع الأعمال واجهات الدماغ والحاسب وفي هالتقنيات تتصل أجهزة بشكل مباشر بين الدماغ البشري وجهاز خارج وتسمح مثلاً لشخص إنه يكتب على الشاشة بدون لوحة مفاتيح أو تقرأ أفكار ومشاعر الشخص المستهدف وتحولها الأوامر ورغم أن هالتقنيات بدأت تستخدم في وقت سابق في مجالات طبية مثل الأشخاص اللي عندهم إصابات في الأطراف أو إعاقات دائمة بحيث تقدر أنها تساعدهم في تحريك أطراف صناعية يستخدمونها الآن في عدة شركات في دول مختلفة بدأت توظف أنظمة معينة في أماكن العمل حتى تتبع أدمغة موظفينها وتبدأ تحلل البيانات اللي توصلهم بحيث تفهم مشاعرهم وقدراتهم على إنجاز العمل ومن بين هالشركات
0: شركة صينية بدت قبل سنة تستخدم أغطية راس للسواقين للقطارات خاصة في الرحلات اللي تربط بين مدينة شنغهاي وبكين والهدف منها هو أنها تتبع نشاط أدمغة السواقين عشان تعرف الشركة إذا كان السواق مركز أو مرهق وبعض التقارير تقول أن فيه شركة استخدمت الأنظمة عشان تحلل الوضع العاطفي والمشاعري للعمال في المصانع بحيث تقدر إدارة الشركة من خلال قراءة البيانات أنها تتجنب أي مشاكل ممكن تصير في المصنع يدعمون هالتقنية واستخداماتها بهالطريقة يقولون أنه بيكون لها استخدامات مفيدة للشركات، مثل بأنها بتسمح بتتبع صحة الموظفين النفسية والذهنية، فقراءة دماغ الموظف ممكن يساعد في إعادة تركيزة لو صار لشروط ذهني، أو مثلاً ممكن ينبه المسؤولين بأن الموظف يحتاج يريح شوي. عموماً فتح التطور الجديد المجال للشركات بأنها توظف التقنية في تطبيقات الأعمال سواء في الوظائف أو في الحياة اليومية، وشوفون الخبراء ان تطبيقات اللي تستخدم واجهات قراءه الدماغ ساعدت في خلق تفاعل غير محدود بين البشر والتكنولوجيا عشان كذا صارت الشركات الناشئه تتسابق في جمع التمويل لتطوير منتجات تقنيه مرتبطه بهالمجال من بين هالشركات الناشئه شركه مايند اكس واللي تستخدم نظارات ذكيه لربط ادمغه الناس بالتكنولوجيا وتقدر هالنظارات انها تجلب للشخص معلومات غير محدوده بمجرد التفكير بشيء يخطر بباله أما شركة نوراستي، فهي شركة تصنع أجهزة تشبه ضمادات الرأس، تساعد المبرمجين والمطورين على التركيز بشكل أطول، وتسهل إنجاز أعمالهم بشكل أسرع. وعموما، تعتبر تكنولوجيا قراءة الدماغ أو الأعصاب مجال سريع التطور ومتشعب، كونه مرتبط بالدماغ واللي هو واحد من أكثر الأجهزة المعقدة في جسم الإنسان، وتتفق الشركات أن مستقبل الحوسبة المرتبطة بالدماغ له فرص واعدة. فهو مو بس مرتبط بالصوت والتعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، ولكن في تطبيقات ثانيه اكبر ممكن تكتشف في المستقبل.
1: وقبل ننهي الحلقه هذه توصيات لنهايه الاسبوع. على امازون برايم شاف ثمود بن محفوظ الموسم الاول من كلاركسون فارم اللي يعرض تحول الممثل والمنتج جيرمي كلاركسون، الحياه الريف في مزرعته وتفاصيل يومه وهمومه في المزرعه. ويقول انه كان مسلي وممتع ويعتبره كوميدي. هذا بجانب انه وثائقي واقعي ممتاز، ومن حسن حظه ان الموسم الثاني بينزل قريب.
0: وبعد ما بدا عرضها الشهر سمعت تغريد الحربي الحلقة الأولى من بودكاست آدم واللي يتكلم بمنظور علمي مبسط عن مواضيع كثيرة بعمق النفس البشرية. وتقول تغريد إنها هالحلقة حللت فكرة الاقصاء والرفض بشكل أول مرة يمر عليها.
1: وبالفترة اللي راحت، قرأ عبد العزيز الحبيل مذكرات محمد أبو الغيط، أنا قادم أيها الضوء. يقول انها كانت حساسه وانسانيه لان الكاتب سجل فيها ذكرياته وتجربته مع مرض السرطان. وكيف عايش الامه وموقف زوجته وابنائه من مرضه.
0: انتج هذه الحلقه تركي البلوشي قدمتها انا ديما العامر وانا رولا عبد الرحمن وراجعها عمر العمران وحررها محمود ابو ندى. نشوفكم فجر الاحد.